0: falar hoje, então, sobre food service aqui no Roy Hunters. Hoje, apenas eu e o Denner Lippert aí para conversar um pouquinho sobre estratégias de food service no geral. É food service? Primeiramente, então, né, o que é food service? Na prática, são negócios que vendem refeições, vamos dizer assim. Famoso restaurante. Famoso restaurante. <risos> pode ser um restaurante, pode ser um food truck, talvez. Não sei se hoje em dia ainda se é. tem muito food truck, mas principalmente Believe restaurantes, it. né? Dark kitchen. Cara, tu tava contando pra mim que tu... É, no na, na, começo da parada, assim, é que não é um cohorte, né, um tipo de cliente, um tipo de negócio muito comum de nós mesmos atendermos aqui na V4 e imagino que muitos de vocês talvez não tenham essa experiência, essa é real, mas um dos grandes motivos que eu vejo assim, de não ter tanta demanda desses tipos de negócio buscando, é por uma falta de profissionalismo na gestão desse tipo de negócio e na natureza dos canais comerciais deles, o que, que eu quero dizer com isso pensa assim, quais grandes redes de restaurante tem no Brasil hoje, que são nacionais, cara, tem duas, três que me vem à cabeça lá, Coco Bambu, tem lá não muitas unidades, tá, começando expandir, tem a madeira aí que cresceu e... sei lá, fogo de chão foi vendida e acabou. Quando tu tem poucas unidades com muitas locations, quer dizer que o mercado é pouco bem gerido. Ele é pouco bem gerido. São os donos dos restaurantes. Normalmente restaurante é um lifestyle business. É um negócio pra, que o cara criou porque ele gostava de comer sushi, ele monta um, um sushi sei lá o que, e vende sushi, come sushi até não aguentar mais e já era que tira um dinheiro daquele negócio. Acaba não se profissionalizando que é um dos motivos pelo qual nós não atuamos tanto com esse setor, porque nós, nosso o principal aspecto que a gente busca num negócio aqui é ser bem gerido. É, no fim das contas a gente vê isso mesmo, da falta de profissionalismo tanto no food service como em vários outros clientes nossos, porque a gente atua com pequenos e médios negócios, então eu acredito que não é uma coisa exclusiva do pessoal que tem restaurante, de abrir um negócio e não ter a gestão. É, ma né? é mais comum, não é uma questão obrigatória, mas é comum, é uma indústria muito de lifestyle business, muitas pessoas que montam esse negócio apenas porque elas gostam, não porque elas querem criar um negócio bem gerido e por esse motivo ela vai abrir num bom ponto, vai cruzar os braços e torcer pro cliente chegar. Ou ela vai colocar no aplicativo, vai pagar 20% de taxa, vai ficar reclamando, mas não faz ideia de como ela gerar o próprio tráfego. Como que o cara, a gente pode dividir esse tópico aqui em dois, que é o de gestão, se tu quiser falar de algumas dicas de gestão que, que os caras não façam, que tu saiba, e focar também nessa outra parte que faz mais sentido pro nosso podcast, que é a parte de tráfego, estratégias pra adquirir mais clientes. Então, o motivo que eu sugeri que a gente falasse sobre isso é porque é muito do nosso, da nossa economia é food service, e ontem eu tava adiantando com o um proprietário de um tem maqueria, não? É de um sushi, sushi bar. E ele tinha, cara, zero consciência sobre os aspectos que a gente vai falar aqui. E era bem esse, esse exemplo: lifestyle business. Era, o cara, a família tem restaurante, um, aí o cara gostava de sushi e falou abrir o outro. E era isso. E aí fica reclamando do, da taxa que ele paga pro, pro iFood, pros marketplaces, mas não faz ideia de como dominar esse canal. E fica gastando lá 10, 15 mil reais em outdoor, em placa de esquina e mil reais, dois mil reais no Facebook. Existe uma série de oportunidades nesse tipo de negócio porque esse cenário é muito semelhante a vários outros. Nós não focamos muito nesse cohort hoje até então, porque naturalmente ele tem essa característica de ser lifestyle business, mas talvez você aí seja o dono de um tipo de negócio desse gênero ou tenha contato com alguém, vai é um projeto que você está atuando e eu vou dizer aqui com o Gui, compartilhar o que eu disse para esse cara do que eu faria e é parte do nosso playbook do food service, do pouco food service que a gente tem hoje no portfólio do que a gente indica que seja feito. Primeiro aspecto, cadastro de cliente. Esse cara, ele foi um dos melhores processos de cadastro de cliente que eu já vi. Ele tem todo o cadastro, de todos os clientes lá. Todo cliente, ele cadastra na entrada CPF, nome e telefone. Pum. que já é, já é um game changer, porque a maioria não faz nem isso. Mas, mas como que ele faz isso, especificamente? Um celularzinho. Tem um celularzinho, um sistema, chega lá, tu fala, ah, como é que é o teu nome? teu então, CPF, telefone. Eu vou direto lá e ele só pede meu CPF, já vê que tá no cadastro, pum. E aí tu já sabe que, mediante esse cadastro, tu vai conseguir primeiro puxar indicadores de retenção. Então, eu sou um cara frequente lá. Minha é pessoa é FM, uhum. né? Já era, tem o um LTV mapeado aí, perfeitamente. LTV perfeito, ele não fazia ideia da, da, do conceito de LTV. Por que, que ele faz isso, então? tipo se... Ele não fazia por motivo nenhum, só porque era um padrão do sistema, não usava pra nada. Primeira vez que ele usou isso pra alguma coisa, foi a pandemia, deu merda, fechou tudo, ele não tava nos, nos marketplaces botou e não vendia, obviamente, porque, né, tu tem que, ter, tem que ter avaliação pra ranquear. Aí ele começou a mandar a lista de transmissão no WhatsApp com essa base. Primeira vez que ele ativou essa base de alguma maneira, sabe? Sim, ele pegou a base de cadastros e ativou no WhatsApp daí. Mas ele fez lista de transmissão lista de transmissão, ba baixou tudo no braço. Caralho, que mão, porque até lista de transmissão nesse caso, fica a dica pra quem não tá pra quem tá ouvindo que se o cara não tem o número salvo, não funciona, né? Se o cara não tem o número, o teu número salvo, tipo o número do, desse restaurante especificamente, não, não tem como mandar a lista de transmissão. Com certeza, porque ele fez isso, cara. É, aí que tá, eu acredito que o número que ele deve estar tá usando é o número do restaurante. E aí as pessoas devem salvar o número do restaurante pra fazer pedido ou algo do gênero, tá não, ligado? Porque não, porque tinha, não tinha delivery. Não tinha antes, a não ser que tenha mudado. Acho que mudou, porque ele não tinha, ele não tinha delivery até então. E ele começou mas daí ele fez a lista de transmissão chamando o cara para iFood. Exato. Ah, pode crer. Ah, e funciona, porque daí tu começa a ter as primeiras avaliações Exato. e tudo mais, né? Daí faz assim sentido. É, então tem várias coisas, ó. Outro, outro ponto importante. Se ele cadastra todo mundo com nome, telefone e CPF, pelo menos o nome e o telefone, ele já poderia subir no Facebook e fazer um lookalike ou um remarketing para essa base de clientes que já compram nele. Consegue fazer o remarketing e também tem mais uma coisa, né? Conversões offline, que a gente já falou aqui. É, então, com... se ele tem o teu e-mail, o telefone, e não, e ele CPF. não tem só telefone e cpf Tá, mas se ele tem o telefone, já funciona. Eu nem sugeri conversões offline, tá aí uma boa mesmo. Tu não sugeriu conversões offline, daí tu sugeriu o que pra ele? Primeiro que, o que ele tem, que a boa parte desses caras tem baseado no fato de ser lifestyle business, ele tem 15 mil de orçamento de marketing. Desses 15 mil, só mil vai pro Facebook. Caralho, uhum. o que ele faz com os outros 14? Plaquinha de esquina e outdoor. Plaquinha de esquina e outdoor? Plaquinha de esquina eu já vi mesmo. Ele tem, esse restaurante tá falando, não, não precisamos falar o nome aqui, mas ele tem em Porto Alegre, não tem? Tem só Dark Kitchen, só delivery Pode crer, porque eu já vi a porra das plaquinhas dele em Porto Alegre, mas eu só fiquei sabendo assim, tipo, ah, tá, tem aqui porque eu passei na rua. E aí ele acha que ter essas plaquinhas de esquina vai fazer a marca dele ser lembrada pra hora que o cara lembrar de, meu, puta, tem um sushi, vai lembrar dele. O que não funciona. O que eu falei pra ele de campanha de vendas? Meu, faz uma campanha no Facebook, pega essa base de clientes que tu já tem, exclui ela, faz um lookalike daí, obviamente exclui quem já é cliente e faz uma promo. Primeira compra, ganha 30 reais. Se tu fumar pela primeira vez no restaurante. Aí todo mundo que chegar no PDV dizendo que, meu, eu vi a promo, tu vai conseguir adquirir. E aí tu vai, obviamente, perder 30 reais na tua margem. Entretanto, tu fez isso no LTV. Se esse cara retornar e fazer um cohort retention depois, né retenção por essa safra de clientes que ele adquiriu, provavelmente no Lifetime compensa ele ter esse cac de 30 reais de desconto mais investimento de mídia. Ele vai ter que ver só se ele consegue exportar essa lista e atribuir as, esse desconto a essas pessoas. Se ele souber essas compras que ele tá tendo com esse desconto, ele consegue fazer essa análise que tu precisa. Não, mas ele sabe porque... É o, é, é o... Tá no sistema. Se tiver no sistema com o tá cadastro do pelo ticket, né? Que o ticket é dois, ele só tem dois produtos, que ah, é como um, como dois, entendeu? Sim, sim, como um, como dois, perfeito. Não, aí faz sentido, que daí tu faz o local, lá e exclui. Tem outra coisa também, que ele, se ele tá falando de reconhecimento de marca, de ser lembrado. Eu blá, falei blá. pra ele que ele poderia fazer 30% da verba em alcance pra caralho, é, sim, não? alcance, envolvimento até que é mais interessante, e nesse caso desse mas tipo é, de restaurante... Mas aí que tá, tipo, sentido. eu falei pra ele que, cara, não, não tô dizendo pra ti que plaquinha e outdoor não é legal, mas se tu fosse a Coca-Cola, que tu não tem mais onde enfiar dinheiro, tipo, ele tem 18 mil clientes cadastrados. Eu falei, beleza, como é que a gente vai ter 28 mil em três meses. É disso que a gente tem que olhar. A plaquinha ou outdoor não tá te trazendo uma clareza de custo de aquisição de cliente pra te botar mais, entendeu? Hum. O dono fica lá. É lifestyle business. Todo food service, meu. Todo food service. Lá aqui embaixo é assim. Eu fui comer hoje num treco lá com os caras da, da fábrica de elevador. Era mulher do cara cozinhava e o cara ficava no caixa. Meu, 90%, sei lá, 95% dos restaurantes são assim. É um negócio caseiro. É lifestyle business, entendeu? No máximo o cara tem uma ou duas unidades. Tu vê ações semelhantes a essa que a gente tá falando. Por exemplo, mal ou bem o McDonald's, o Burger King, essas grandes redes fazem algo mais ou menos assim, mas elas não precisam tanto porque elas já são tão muito consolidadas esse cara que tá competindo precisa de um growth hacking né? precisa de esse hacking pra ser mais competitivo ah, você, tá trabalhando com, você tá trabalhando com McDonald's aí tu tá pensando em qual outra esquina eu vou botar um outdoor diferente ou em qual lugar eu vou abrir um é, porque ponto tu tem novo porque eu tenho milhões de verba, né? Sim, foda-se isso volta naquele aspecto lá do início de que tu falou da gestão, dos caras não terem nada de gestão, por isso que muitas vezes os caras investem alguma coisa em Facebook, em Google e eles acham ...acham que não dá resultado, né? Tem um outro perfil do McDonald's... ...que eu tava pensando aqui... só no cliente cortar... ...mas tem a ver com varejo... ...que eu tava pensando hoje, né... Do, ...dos nossos clientes de varejo... ...fast fashion... ...versus os varejistas de outros... Uh, ...que não é fast fashion... ...que a venda... ...o que eu quero dizer com isso... Que ...eu penso assim, ó... ...tem lá ...que a venda é pum, 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 pum... ...e tem material de construção... ...que cadastra todo mundo... ...e papapá, ...que a gente consegue mensurar muito melhor... ...talvez no food service tenha isso... Uma, uh, ...o McDonald's é muito fast food... E, Sim, tipo, eu vou me cadastrar realmente. no McDonald's Eu acho que tu te cadastra, eu não sou consumidor Mas eu acho que tu te cadastra Eu não sei se me cadastrei alguma vez no, no McDonald's não é Boa pergunta, eu não tipo, sei esse também esse ano eu consumi várias vezes ao longo do ano Mas principalmente drive-thru E eu não, tipo, não tem cadastro Não tem nada, assim, tu só pede e paga É, drive-thru não tem mesmo É muito o perfil dos caras, é fast food, né Eles não querem que... perder tempo do cara Não, é, mas é, eu acho que tu vai... Bom, daí é outro, outro aspecto, né Vai ser uma outra maneira de mensuração, eu acredito Fora a marca, né O cara vai abrir um McDonald's num lugar direito Tu vai vender pra caralho É, mas é que eu digo a Esse cara que tem essa venda Que não é fast food Restaurante que não é fast food Tem essa oportunidade De fazer um trabalho De growth mais fácil, né? Tipo assim, no mercado O que que tem mais? Tem mais esse restaurante Que tu foi Ou tem mais o restaurante Do centro sujinho Que a gente falava lá? Não, tem mais do que eu, que eu fui, eu acho Tu acho que tem mais su Sushis do que Restaurante sujinho na rua? Eu, ah, eu não sei, a gente tá falando não. do nosso achismo, obviamente, a gente poderia fazer uma pesquisa pra isso, seria mais inteligente, mas, tipo, no centro ali, quantos restaurantes tu tem, tipo, sujinho? Só naquela via ali, tu ah, tem Mas quantos sete. centros tem, verso também tamanho da cidade, porra? Não, tudo bem, ah, mas... mas é. Quantas pessoas tem no centro, quantos restaurantes tem, verso a ah, cidade eu tô inteira? eu dizendo é o estilo do restaurante, tanto esse restaurante aí, que é mais simples, que é uma comida rápida, como o próprio restaurante lá do não, Tempero, mas o, o, por, o sujinho, por exemplo... O Tempero podia cadastrar o cara, não cadastro porque não quer. É, eu acho, tem um pouco dos dois, mas eu acredito que o sujinho, diferente do Tempero... O porque o cara precisaria cadastrando a pessoa seria muito baixo, velho o cara tá no caixa tá no meio é tipo, meu é só o CPF usar é o nome, caralho tipo, vale a pena, hum, entendeu? CPF e telefone, né? CPF e telefone já tá o top, benefício aí. compensa, entendeu? o que tu vai trazer porque outro lance que eu falei pra ele programa de fidelidade cashback, sabe, pra ele aumentar a LTV ele tá com 70% das mesas ocupadas na média, com 18 mil clientes cadastrados se ele tivesse, sei lá, 25 mil clientes cadastrados, provavelmente ele teria 100% da, da, das mesas preenchidas, outra coisa que todos os caras têm, velho, e não fazem que ele também não faz, ah, segunda-feira não tem tanto movimento, porra faz uma promoção, 30% de desconto pra primeira compra na segunda-feira, aí lota tua segunda-feira com tudo o primeiro cliente porque os caras vão voltar depois e manter o teu, uh, compensar esse, essa esse CAC ali, escuta aquisição no LTV. É tipo, parece que o cara, puta, segunda-feira não tem movimento, que merda. Vou abrir outro. <risos> tá vou gastar. Não, Bah, Facebook é muito caro, vou gastar 500 mil reais abrindo outro restaurante em outra cidade. Sabe, o cara tá longe de explorar 100% da capacidade, ele vai lá e investe mais um milhão de reais em outro restaurante. O que eu tava falando sobre isso é, tipo, no fim das contas, o cara não precisa de muitos dados, é relativamente fácil e dá tá, um benefício fácil, é muito pessoal, grande seu outback. O outback é cara né? Vai estar tá na fila até. Hum. Na fila ele pega o teu telefone, pelo que eu lembro, mas na hora de pagar ele não te cadastra. Mas o que eu ia falar é que, tipo assim, o programa de fidelidade é a melhor desculpa do cadastro. É que o programa de fidelidade tu não é obrigado, né? Como assim não é obrigado? eu, eu posso não querer fazer parte do programa de fidelidade. É que o cadastro tem que ser inquestionável, cara. Tem que entrar e tem que cadastrar. Simples assim que nem ele faz, ele é perfeito nisso aí, cara. Como que ele faz? Em que momento ele faz? Chegou na entrada, meu, nome e nome, CPF. Pra tu esperar ali, ficar na, na espera? Não, necessariamente. Não tu não entra pra fazer para fazer a comanda. Ah, pode crer, tipo, ah, vamos fazer a tua é, comanda aqui. Ele nome tem, é esse cara. deve ser padrão, a gente tá um pouco distante da operação de restaurante, mas ele tem um seu que provavelmente roda um sistema muito específico de restaurante. Sim, exatamente. Que ele pede teu CPF, bipa ali no, na câmera do celular e pronto, tá beleza, tu tá com, teu, com a tua comanda. E já era, tudo que tu pede passa na comanda, que não tem no outback comanda, né? Não tem. A comanda fica na. É bem daquele é bem estilo antigo assim, é a, é a mesa dela só chega e te entrega notas. Assim. Ah, isso é perfeito que ele faz, cara. Pô, no outback isso funcionaria perfeitamente, porque tu vai no outback sempre tem espera, se tu vai num horário normal, tá ligado? E aí tu tem que controlar a tua base de clientes, a retenção dessa base de clientes, que se tu armar isso aqui, tu consegue ter. Teu restaurante sempre sendo lotado. Sim, fazendo estratégias pra entender. Provavelmente eu falei pra ele, cara, não tô falando pra te colocar dinheiro nenhum a mais. Provavelmente tu conseguia gastar 30% menos e ter muito mais resultado. Conselhando que tu, tu já gasta. Só tirar a porra desses outdoor de, que não dão resultado nenhum essas plaquinhas esquina. Dá resultado ou não dá? Não deve, dar ideia, não, deve, deve dar algum resultado. Deve dar, mas ideia, nos compara, né? velho. Porque ele precisa adquirir mais clientes, porque, e, e outra coisa que ele pode fazer, pô, pague com post. Dá um benefício pro cara que tá lá dentro, já é cliente, pra ele ganhar um desconto se ele postar no feed, porque isso vai levar mais pessoas lá. Eu fui lá por indicação, então, ele é importante ele tá adquirindo pode mais pessoas para ter mais né? indicação. Tipo, eu estava pensando agora, pode ser durante o, o, bota o processo? Na, bota ali. na mesinha ali, pague com post. Ao final, apresente... Apresente, apresente o post, o... ganha 5% de desconto, ganha 10 reais de desconto. Então, então, ganha um drink, que custa porra nenhuma, sabe? Um drink que custa 5 reais para fazer, entendeu? E aí, pô, tu tá cada post que o cara fizer vai trazer um cliente e tu gastou 5 reais no um drink. Me melhor custo de aquisição da vida. Exatamente. <risos> Exatamente. Perfeito. E depois tu pode até criar um, um, alguma coisa que é é, posta ali o, o... faz um treco, assim, tipo, na mesa, pague com post e se a pessoa... Fazendo esse mesmo material, se a pessoa que vê o Stories apresentar, ganha um desconto pra te ter uma mensuração, sabe? só isso Saquei, saquei. Isso tipo, a pessoa chega e ganha alguma é, coisa tipo, também. o cara, ao invés de fazer uma foto só do prato, ele faz uma foto do da, da, do treco da promo. Tipo, jantei no restaurante SPTO aqui hoje, marcou ali arroba restaurante tal e aí eu, a pessoa que viu pode apresentar isso e um print. É, mas daí tu faz um materialzinho que tu vai deixar em cima da mesa que explica isso pra quem tá vendo stories, entendeu? E, e esse restaurante que tá falando, ele também é um lugar bem Instagramável, né? Pelo que eu vi, eu nunca ah, fui. isso, eu só é só o Todo restaurante tem que ser hoje em dia, é, né? É, é sexy e tal, é bem, bem bonitão. Então isso também ajuda pro cara querer bater a foto ou compartilhar, né? E aí esse é o grande lance, cara. Esses negócios, eles têm. Eles costumam abrir pontos sem nem explorar 100% da capacidade do ponto já existente. Então é um pouco do que a gente tenta fazer no varejo também. Como é que eu posso, ao invés de ficar investindo em mais tijolo, tirar o máximo de suco do, 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 do que eu já investi, né? Escalar sem investir em tijolos, que a gente sempre fala lá para os nossos clientes de varejo especificamente, né? Uma coisa que eu falei, daí tem mais um adendo que é o delivery. Ele pode ter o delivery próprio, usar o um Nimo, por exemplo, que é um cliente nosso lá da Links que tem, tem um app para food service e, meu, gerar demanda pro próprio app dele e não ficar pagando 10% de taxa, 20% de taxa. Se ele tiver um CAC de 10% do ticket, que é super aceitável e provável, já é 100% a menos do que, do que 50% a menos do que ele paga hoje pro iFood, né? Porque ele, ele não precisa sair do iFood, mas ele precisa ter um um outro canal pra que ele consiga investir e escalar por si próprio, né, no final E contas. esse tipo de negócio, tipo, esse caso do sushi, tem muita, como tem muita recompra, faz sentido a pessoa ter um app do restaurante. Ou usar o WhatsApp mesmo pra fazer o pedido, pô. É, ali, o, tem o app tem o catálogo e tudo mais, ali tu pode pegar um sirena da vida e tu consegue fazer o pedido ali dentro do sirena e tal, o cara automatiza isso muito mais fácil. Que é o um segundo aspecto depois na expansão geográfica, ao invés do cara ficar abrindo novos restaurantes pra atender com mesas, pode abrir Dark da Kitchen, que é esses restaurantes que não tem ponto físico, é só delivery. Entendeu? Porque custa muito mais barato Mas usa toda essa estratégia digital Que a gente falou pra adquirir cliente Isso aí dependendo Exclusivamente do aplicativo Porra, se ele estivesse fazendo anúncio Em Porto Alegre Que é onde ele tem essa Dark Kitchen Eu compraria Porque eu quero comer lá Só que eu só sei que o ponto é em, em Canoas não vi um um outdoor, cara, Tu viu o outdoor Tu nem sabe se é delivery Tu sabe se é restaurante Não, né? eu nunca vi um outdoor Não olha o outdoor, porra É, mas eventualmente mas, mas tu eu, eu tô te dando a minha, a minha perspectiva como cliente Tipo, eu quero comer lá Só que é em Canoas Eu moro em Porto Aí tipo, puta, eu não vou em Porto, tem essa porra dessa pandemia o caralho, tudo, muita mão e até lá. Até Canoas, melhor dizendo. E tu já tem vários outros que tu tá acostumado aí em Porto Alegre eu tenho umas três opções que eu já sei já que são confirmadas. Não é porque eu vi um outdoor que eu vou trocar a minha, minha opção de 10 anos. Tá no iFood ali, tu abre o iFood e tá ali, o último restaurante que você comeu é o sushi, já era, vou aqui. Mas se eu soubesse que esse restaurante que a gente tá falando já estivesse em Porto Alegre... e eu... vai te dar 30 reais de desconto porra, pra... já era? Aí... Já era, eu ia, eu ia ganhar duas coisas, eu ia ganhar o desconto e conseguir fazer o que eu queria, que era experimentar o um restaurante pra ver, pô, será que esse sushi é bom? Tá ligado? Pô, é muito melhor do que a plaquinha, que eu até vi, mas eu não saquei isso. Eu fiquei, puta, será que tem um ponto aqui? eu pesquiso. Esse é eu a merda pesquiso. do outdoor, Não, tá eu não o carro? A tá, merda do outdoor não dá pra testar o Ed? Tu sabe se o Ed deu certo ou não deu? Ele não vai saber, cara Não sabe, nunca. Mas agora tem um ponto de vista que a gente não entendeu se ele tinha um ponto físico ou era Dark Kitchen, aquele é, negócio. Exatamente. Pô, tem que mandar esse que episódio só, pra ele. Era só o logão do treco, assim. Pum, sushi, claro, barco e era, Porto era, Alegre. Era, era, onde, caralho? Sushi, XPTO, lounge bar. É tipo branding, sabe? Cara, branding é o maior erro que você que tá nos ouvindo pode fazer, porque é a primeira coisa que o cara aprende sobre marketing, porque é a coisa mais fácil de explicar. Ah, branding, tu precisa ter uma marca aí. Qualquer idiota entende isso. Então, o, 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 o empreendedor de primeira viagem, que quer investir em marketing, ele acaba investindo em branding, porque é a coisa mais simples de entender e parece certo. Sendo que as outras mais sofisticadas, que dão mais resultados são mais complexas de entender o marqueteiro safado que tu foi, foi aprender com ele não vai te explicar isso aí, entendeu? Ele vai te explicar ah, faz branding aí, porque a Coca-Cola fez. Ah, beleza, então vamos tem um outdoor, porque é o que ela bota. Mas ela bota depois de ter botado bilhões de dólares por centenas de anos em outras coisas, sabe? Até na distribuição, o um investimento maior deve ter sido distribuição no primeiro momento. É, esse é o um detalhe. É uma marca pra garantir que vai se manter, blá, blá, blá. Mas isso é muito real, a galera não, não saca, né? Eu acho que a Starbucks cadastra o cliente, que a Starbucks podia fazer umas paradas assim. Ela tem um app dela, de pagamento, meio de pagamento dela, que é um app, que é legal, uma estratégia de atenção. Sim, eu sou muito, eu tô começando a ir pra São Paulo agora, mas a última vez que eu fui, foi no foi em São Paulo, no, no aeroporto. Peguei qualquer coisa, mas eles não cadastraram. Não cadastraram. Não me não fizeram nada, só Caralho, me mas que silo, e... velho. Falar com chutes lá que não cadastra em Starbucks. Sim, mas é que tá. O que eu ia falar é que eu imagino que tem também toda uma outra vertente que é relacionada à otimização do checkout Saca? Pensa que no Starbucks ali, o Starbucks do, do aeroporto lá de São Paulo, de Guarulhos, se não me engano. Guarulhos, é o que a gente vai? Congonhas. Ele é um aeroporto que, meu, tipo, abriu o bagulho tem fila. Então, se eu tiver ficando cadastrando todo mundo, isso gera uma fila fudida. É é um ah, pensando desse outro lado, argumentando pelos caras, tipo, talvez eles não queiram não, é, colocar é isso. Óbvio, porque foda-se. É tá e porque eles são Starbucks. Tu vai perder vendas versus o benefício de cadastrar teus milhões de clientes, tá ligado? É, provavelmente o benefício de cadastrar os caras no longo prazo é muito maior. E não precisa ser em todos. Tu pode ter tipos de unidade, por exemplo, que nem no, tem na moda, sabe? Que tem os tipos de loja, a loja do aeroporto, ah, beleza, eu não vou cadastrar na Express, mas a loja, meu, do Itaim, que é o nego que... Desce lá e fica comendo pão de queijo. Pô, cadastra o cara, tá ligado? No... Aí ah, eu não lembro, eu não lembro. Porque a última, as últimas lojas que eu fui, uma vez eu pedi num, no rap, eu acho, e a outra foi nessa, nessa loja especificamente. daí não, eles não acho cadastra... que eles não cadastram, não, eles só pede o nome. É, porque o legal desse cara é perfeito: é nome, CPF, telefone. CPF eu até não precisava, na real. Um CPF é muita mão. Nome e telefone, velho. Eu nem sei por que as pessoas pedem CPF num restaurante, por exemplo. Por que, que ele vai usar o CPF do cara? É, eu sei lá, pra nota? Vai. É <risos> que a gente não conhece a porra da operação, tá ligado? não sei se precisa. Não, talvez eu, em, em, outro não precise, não... Ah, em outro restaurante ele não precisa. Não precisa, mas. É, ele pode emitir a, o CPF na nota, aquele papo, mas. Na, nota com o CPF, sei lá, mas não. Não seria uma informação essencial. Se a gente fosse otimizar esse formulário, aí com certeza seria nome e telefone. Nome e telefone pra ser o mais otimizado possível. É, e-mail é embaçado, porque e-mail, e-mail pronúncia, né? Não, é direção, direcão, não é com acento, né? é senha, assim, CCD. Assim, se diz... É v 44 V4444. Ai, tomando um, cu. Company, Company com Y ou com I. É, é uma merda, isso é uma merda. Mas o telefone já funciona, tá ligado? Porque se tu pede o WhatsApp do cara, isso então é uma coisa que a gente faz nos nossos fóruns digitais, né? Tipo, a gente pede o WhatsApp. que daí o WhatsApp provavelmente é o número que tá no, no Facebook do cara. Daí já... Vai, tu pode criar uma automação no sistema que já manda um WhatsApp pro cara na hora que entra no sistema. Pede um NPS. Porra, como é que eu faço NPS em restaurante? Telefone, manda uma mensagem WhatsApp, um SMS pro cara. Tem que ver como automatizar isso pelo sistema, né? Esse que é o problema. Regra com, com qualquer mensageria, velho. Com Zenvia, qualquer mensageria. O né? Zenvia provavelmente faria isso facilmente. É, faz... só que vai ter que ter o um número oficial, daí que é uma mão do caralho. No Zenvia precisaria. mas tu pode pegar um Dark WhatsApp. Isso daí? <risos> <marca mensageiros>. <risos> 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 e aí funcionaria. Mas, mas de fato, é, um, é uma ideia que não é nada muito difícil de se fazer, tá ligado? É impossível. Então, faz, faz sentido. Boa. Acho que a gente deu umas boas ideias aí pra galera do food service. Se você tem um restaurante, food service, quer experimentar tudo isso que a gente fez, otimizar os seus investimentos de marketing e mídia e tirar mais dos tijolos que tu já construiu, não deixe de falar com a gente, cara. A gente pode te ajudar. Vamos profissionalizar mais esse setor. Ele é muito lifestyle business, né? Dá muita oportunidade de ter, cara, construir tipo um madeiro da vida aí centenas de unidades sei muita complexidade porque é um negócio simples de operar de décadas aí bem estabelecido com várias ferramentas novas pra te tirar mais proveito com menos gastos e tá muito de bobeira tem muito dinheiro na mesa nesse setor aí Madeira eu não lembro se cadastro agora e se você conhece alguém do Madeira do McDonald's Burger King que não cadastra cliente fala pra falar com a gente fala pra falar com a gente manda lá no nosso Instagram Guilherme Lippert ou Dner né e o V4 Company também se você quiser falar um pouco mais com a gente tirar suas dúvidas a gente vai estar totalmente disponível eu sou o Guilherme Lippert é Podcast da V4 Company, Eu sou Danner Lippert, fundador da V4 Company, e o nosso negócio é vender o seu. Para saber mais sobre como a V4 pode ajudar o seu negócio, ou você que é profissional de marketing digital e quer saber como ser nosso parceiro, acesse v4company.com e saiba mais. Nós e Wise.